0: Du ska behandla andra som du vill bli behandlad. Och jag tänker, det där är ett förhållningssätt man inte kan ha i arbetsgrupper präglade av mångfald. För enda gången jag kan behandla andra som jag själv blir behandlad, det är om jag utgår från att de är som jag.
1: Du lyssnar på chefsborden med mig, Hanna Broberg, och idag ska vi prata om chefen och den besvärliga mångfalden. Erfarenhet. Arbetsnivå.
0: Styrning. Administration.
1: Mm. problem. Kompetens, underskott, tillgänglig,
0: kommunikation,
1: motgång, rättvis. förtroende, ansvar, coachande,
0: rättvis, konflikt, tillit, arbetsmiljö, ledarskap.
1: Hej och välkommen till chefsborden med mig Hanna Broberg. chefsborden görs av Svensk Chefsförening och Akademikerförbundet SSR. Och idag är vår gäst Kesa Mahmoud. Välkommen Kesa. Tack. Ja. Jättekul att du är Vi ska prata om chefen, och mångfalden. Jag tror att några känner till dig från ditt tidigare böcker du har skrivit. Du har utforskat liksom din identitet och du har jagat svenskheten och åkt motorcykel och sådär. Nu har du skrivit om den besvärliga mångfalden. och Det är ju, mångfald är någonting som du har liksom cirkulerat mycket runt. Men du får berätta lite mer. Vem är du vad har du gjort förut?
0: Jag eh, har jobbat. 20 år i eh, svensk statsförvaltning på lite olika nivåer och sett det från lite olika perspektiv. Det som har varit en genomgående röd tråd är att jag har jobbat med det man kallar för management, styrningsfrågor. Jag har alltid eh, suttit på regeringskansliet och skrivit underlag till regeringens styrning av myndigheter till där riksrevisionen där jag på uppdrag av riksdagen granskat regeringens styrning av myndigheter och sen senast senaste nu sju åren, så har jag eh, praktiskt tillämpat ledarskap och styrningsfrågor på en statlig myndighet. Jag var avdelningschef i fem år och genomförde stor förändring. Och sen eh, fyra veckor tillbaka, så har jag bytt spår och gått då till privata sektorn på, på ett företag som heter EY där jag jobbar som managementkonsult. Återigen styrningsfrågor och ja, managementfrågor. Mm.
1: Så styrning och management och så är det då mångfaldsfrågorna som är lite en röd tråd genom mycket av det du har gjort också.
0: Mm, jag, jag upptäckte för några år sedan att uh, det, lite som man ibland säga att uh, men har man en hammare då ser man spik överallt. Och jag har insett att allt jag gör har en tendens att få någon sorts uh, touch av <laughs> att, 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 att vi börjar röra oss om identitetsfrågor eller mångfaldsfrågor och eh, till en början tyckte det var lite jobbigt eh, jag bestämde mig ganska tidigt när jag sl eh, eh, slutade universitetet att jag minst han inte skulle jobba med integration eller mångfaldsfrågor för jag tänkte det är så typiskt att heter man Mahmoud eller är född i ett annat land då enda man får göra att jobba med mångfaldsfrågor så att det var några år där när jag försökte kämpa och hålla mig ifrån den här frågan men eh, sen så insåg jag insett att det går inte som jag börjat omfamna istället. Men mycket av det här mitt intresse kring identitetsfrågor och mångfaldsfrågor. Den har jag också utforskat i, i ibland sett, ett annat liv också. Eh, och då när jag fuskar mig fram som skribent och författare. Så att det är oftast i de sammanhangen där jag har ja, försökt undersöka det här med identiteter och olikheter och mångfald. Mm.
1: Vi ska röra oss lite i det där livet där du har fuskat dig mm. fram i, idag och, och då tänker jag att eh, mångfald är ju verkligen inte bara för den som råkar heta Mahmoud utan även Broberg och vad man nu heter för någonting eh, och att mångfald är ju eh, någonting som du beskriver eh, som att de flesta idag ändå liksom säger sig vara väldigt positiva till. Men du beskriver det också som besvärligt. På vilket sätt är liksom mångfald besvärligt om du skulle säga vad. Ska vi bara säga: Vad är mångfald inte? För det är väl viktigt.
0: Men mångfald är inte specifika saker. Det behöver inte vara att man, precis som du säger att man heter mangot bara för det är man mångfald. Eller bara för att man är kvinna, så är man ett uttryck för mångfald. Eller en annan sexuell läggning så är man uttryck för mångfald. För mig är mångfald, om vi bara går in på det först. Det är ett begrepp som är både situationell och funktionell. Och med det menar jag situationellt att det är egentligen situationen och kontexten som avgör vad som är mångfald. Jag brukar ibland ta ett exempel att en, en strumpa bland andra strumpor. Det är inte uttryck för mångfald. Med samma strumpa är en hög med handskar. Då, den blir uttryck för mångfald. Mm. Uh, och sen också att mångfald är ju också mycket ibland något som är funktionellt. att uh, Vi vill ju ha olikheter, för det är egentligen det mångfalden får stå för här. Att olika typer av variationer. Och då vill vi ju ha olikheter som är funktionella. Alltså som hjälper oss att lösa ett eller problem eller någon utmaning vi står inför. På det sättet tror jag att då blir mångfald inte det där, det blir inget statiskt att, att det alltid är här. Eller att det blir något man har bara för att det ska se bra ut på ett foto eller i en årsredovisning eller i några andra siffror där man visar att titta vad bra vi är. Vi har en av den och en av den och en av det och det är ju mångfald.
1: Men, men om man tänker att, att vi är ju i organisationer som har väldigt komplexa uppdrag och, och eh, liksom verksamheter där det är rörligt, man pratar om vucka idag att liksom informationen förändras mycket och vi har mycket nytt att ta ställning till och så, där. Eh, så är ju inte en del av den här... Det man klassiskt förknippar med, med mångfald, alltså det här med kön och sexuell läggning och så vidare. Det är ju inte den mångfald vi är liksom i behov av i så fall. Det du kallar funktionell mm. eh, mångfald, utan det är något helt annat. Mm.
0: Alltså, jag, jag ska bara tydligga att, att det är klart att eh, kön och mm. hur det ser ut och sexuell läggning eh, kan vara mångfald. Mm. Min enda poäng är att det behöver inte alltid vara det. Precis som du säger att det är egentligen, återigen det är situationen och kontexten som avgör. Och sen är det ju det, det är också min övertygelse att, att, att världen idag är ju så komplex och den har på att bli allt mer komplex. Och den förändras med en enorm hastighet hela tiden. Och att det inte finns längre, vi kan inte längre säga det här är rätt eller det här är fel, utan saker ting ter sig på lite olika sätt. Och jag tänker det är bara att göra ett enkelt test, många av oss som har eh, vänner på Facebook med olika politiska åskådningar. Att det ibland blir nästan komiskt när, man, när det är något nyhetsinslag. Så ser man någon skriva att det här var ju det bästa man har läst. Och så kan någon uttrycka precis raden under. Det här var ju det mest korkade man har sett. Och båda är ju rätt i sin tid. Men att för att klara en sån värld som är på det sättet. Då behöver vi ju kunna blicka både från många olika perspektiv. Och vi behöver hjälpa hjälpas åt och eh, se den ur flera lager för att lösa. Mm. Så att vi befinner oss i en situation idag där vi behöver olikheter. Uh, vi behöver jobba tillsammans i, i en konstellation av olikheter. Men, men, men som jag ändå vill argumentera i boken att vi är liksom kognitivt inte riggade för att uh, kunna leva mitt i olikheterna. Uh, för att, om man tittar på rent evolutionärt så ser man ju att med 99,9% av uh, homosapiens tid uh, så har man ju bara varit inställd på en enda sak och det är överleva. Så våra hjärnor är ju uh, maskiner som är liksom inställda hela tiden på att överleva och, och vi har ju lyckats överleva genom att ständigt identifiera det som sticker ut, det som avviker från det bekanta för vi tänker att det vi inte känner till uh, det kan vara något farligt för oss. Så att vårt, vårt, vårt sätt att se världen vårt sätt att reagera gör att vi är liksom riggade för att föredra att människor är mer som är som oss för det gör oss trygga, vi kan förutse dem och så vidare. Och så lever vi i en tid där vi behöver göra precis det motsatta och, och, och jag tror att det är det som inte riktigt går ihop att, att vårt intellektuella jag idag vill älska mångfalden men i praktiken så ser vi att vi lever väldigt homogent, vi arbetar väldigt homogent, vi bryter bröd med folk, alltså med middagsbordet, med, med folk som är som oss. Och, och det där har jag velat innan boken också försöka förstå utan att läsa in att människor hycklar eller ljuger eller har dåliga intentioner.
1: Alltså det är jättespännande för du förklarar ju liksom det här att lika barn lika bäst, de här begreppen så att det faktiskt ser ut som det gör med att gå tillbaka till savannen och hur vi egentligen fungerar. Och det krockar ju verkligen som du säger med att vi lever i en liksom väldigt individualistisk tid, vi tror att vi är jätteunika vi skapar liksom egna varumärken och, och, och sådär och, och, och ändå så är vi i grunden liksom väldigt lika vi har den här liksom konstruktionen som vi bär med oss från miljontals år liksom men, men hur kan man eh, det här liksom universella, hur, hur vi är som människor, hur kan man liksom Eh, hur kan man hantera det i, i ett mångfaldssammanhang då? Om man faktiskt, det, det är olika delar av hjärnan som mm. du försöker beskriva också som, som den, den långsamma delen och de lite snabbare delarna som, som måste snabb, snarare de snabba ska börja jobba, eller hur?
0: Just det. Eh, eh, eller snarare de långsamma men som tar mycket energi. För jag har ju lånat det här begreppet från eh, ekonomiprofessorn Daniel Kahneman där, där han delar upp hjärnan i vi har två delar. En är liksom väldigt uh, snabb och, det, och energisparande. Mm. Och, och återigen, eftersom vi 99,9% av mänsklighetens tid har varit inställda på att överleva.
1: Det är så och, reaktionerna
0: Exakt, och den som är bäst på att spara och konsumera energi den som överlever. Och så vi, men, men vi har också en annan del av hjärnan som är lite långsammare. Uh, och, och det går åt väldigt mycket energi. Och det är den delen vi använder- Eh, när vi lär oss nya saker eh, och, och det är det som också blir lite paradoxen att vi lever i en tid där för, för den här snabba delen av hjärnan den är på kanske 95% av vår vakna tid så att vi lever, i, vi lever i en verklighet idag där den här långsamma som tar åt, där gått mycket energi, den behöver vara på stora delar av vår vakna tid om vi ska kunna klara av att hantera och det är det vi inte orkar riktigt göra hela vägen. Ja, Nej, men så jag tänker att det är det som blir oftast av problemet då. Men det som ändå, jag kan tycka ändå är det positiva, det att vi har den här långsamma delen, även om det går åt väldigt mycket energi, men där vi kan koppla förbi de här, det här intuitiva sättet som vi har gjort under 99,9% av mänsklighetens tid. Utan vi kan lära oss med olika tekniker att försöka trampa upp nya spår i hjärnan. För det är det som är lite fantastiskt att hjärnan är liksom inte statisk utan den är snarare plastisk. Mm. Så, att, så att det går ju att, att träna upp och att även om inte vi inte är gjorda för att eh, vara omgivna av mångfalden så kan vi ändå lära oss det. Men det är bara att det kommer att kosta energi och vi kommer att behöva betala ett pris. Eh, mångfaldens pris brukar jag säga. För att kunna hantera det.
1: Du, du har ett, ett kul exempel också. Din kompis som är så himla vältränad och så förklarar för dig. Vad det egentligen handlar om det här. Och, 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 och liksom öva upp sin plasticitet i, mm. i hjärnan. Hela tiden. Mm. Nämligen.
0: Får jag fråga dig? Vad ska man göra? För han, han är väldigt vältränad. Så han, menar, tänk att du är en inre hund. Som de, du måste ta ut och rösta varje dag. Det är ingenting du gör en gång i veckan utan det är något du gör varje dag.
1: Oavsett väder. Och, Oavsett
0: väder. och jag tror att det är samma grej här. Att ska vi kunna hantera och att uh, vara omgivna av mångfald uh, eller leva i förändring. För det är samma liksom, typ av mekanismer som går igång. Då behöver vi ju hela tiden träna oss och vara vaksamma. Uh, och, och det blir lite extra svårt att tänka på. att Oftast uh, brukar man säga i ledarskapskurser att Ja du ska lita på din intuition, du ska gå på din magkänsla och det är bara ett problemet är att vi befinner oss i en tid när jag inte längre kan göra det. Nej. För, för min, min, min magkänsla och det intuitiva mig den vill ju få mig att välja bort det annorlunda, det som sticker ut för att jag har lärt mig att det är besvärligt och jobbigt. Mm.
1: Om vi översätter det här liksom till en arbetsplats, hur ska, hur ska man tänka? Hur ska man jobba som chef för att liksom, eh, få folk att träna sin plasticitet och sin liksom, få in mångfald då, trots att det här eh, spökar. den magkänsla och så.
0: Ja, kan mm. man kalla det. Ja. Eh, nej, men det finns lite olika tekniker. En sån teknik som jag själv har använt i min egen ledningsgrupp som jag hade, som också bestod av väldigt många olika kompetensområden. Det är ju att man... Eh, för att kunna vara olika så är det väldigt viktigt att kunna vara lika. Och, och då, då är, blir det så att i grupper präglade av mångfald då behöver man väldigt tydlig med att det är det här som gäller. Här har vi de här tio reglerna eller tio förhållningssätt som inte vi tummar på. För jag tror att när man är tydlig kring vad det är som man måste vara lika på då blir det lättare för folk att, att våga vara olika. Uh, för, för att då finns det inte rädslan av att man kan göra fel. För det är också en aning att det finns ju inbyggt i oss, återigen, rent kognitivt, vad som har varit evolutionärt. Det vi vill ju inte sticka ut. Vi vill ju inte reta upp gruppen. För vi vet att om vi retar upp gruppen, då kommer vi bli utfrysta. Och då kommer inte vi kunna överleva. Kommer lejonet rätta upp oss, ja. oavsett, hur snabba vi är. oavsett hur snabba vi är. Så att vi har ju lärt oss mm. att hela tiden läsa av gruppens idéer om. Vad som är rätt, vad som är fel, vad som är acceptabelt. Och, och om man inte är tydlig kring det. Och, och det är klart att det är alla lika. Då kanske inte det finns samma behov av att vara tydlig kring att det är det här som gäller. För alla har ju ungefär liknande synsätt. Men, men så fort du får en arbetsgrupp där det finns finnas många idéer om ett gott liv. Många idéer om eh, så här ska det vara. Eller så här vill jag ha det. Eller så här vill jag inte ha det. Då ökar ju behovet av att man är tydlig med att mm. ja, men vi, det här är lika. Sen en annan sån här teknik som man kan använda och det är återigen här, har ju fått lära oss både Bibeln, Koranen, Torah finns det säkert det att du ska behandla andra som du vill bli behandlad. Och jag tänker det är ett förhållningssätt man inte kan ha i arbetsgrupper präglade av mångfald. För enda gången jag kan behandla andra som jag själv blir behandlad det är om jag utgår från att de är som jag. Men om de inte är det då ska jag ju jag ska inte behandla
1: är Det är en annan empati eller respekt som krävs exakt
0: och då ska jag, jag menar i grupper på av mångfald mm. då ska jag behandla andra, inte så som jag vill bli behandlad utan som de vill bli behandlade och då måste jag ta reda på i mycket större utsträckning än om folk är relativt homogena och ställa de frågan Men hur, vad är det med ett bra möte hur ska vi göra kring det med dagordningen Ska vi skicka ut en vecka innan eller några timmar innan eller behövs det ens. Att, att öka det här behovet av att hela tiden ta reda på vad varje enskild medlem i gruppen har för idéer och ja, önskemål.
1: Och det här är ju liksom spännande för det behöver man ju verkligen göra i alla, alla grupper. man kanske har bortsett från det när man tror att man sitter ett gäng lika där. Man är kanske inte alls särskilt lika som oss har suttit där, även om man råkar ha liksom samma kön och mm. samma typ av efternamn och så. Mm. Men, men man har aldrig frågat på det här sättet. Man har förutsatt att alla ska liksom vara ganska lika. Mm. Men du pratar ju om, om liksom den här besvärliga mångfalden som att den den har ett pris. Vi vet, att, vi vet att vi inte kan vara så här homogena grupper för att då kommer vi inte kunna lösa komplexa uppgifter längre. Så mm. vi måste bli mindre homogena och liksom bejaka mångfalden och få olika kompetenser. Men, men det har ett pris då. Det mm. blir ganska jobbigt. Mm. Eh, och, och då pratar du om liksom att man ska försöka fundera på hur mycket man är beredd att betala mm. eller liksom vad är det man behöver för mångfald?
0: Mm, verkligen. Och Jag har alltså, jag, jag en annan förhoppning också med den här boken. Det är att man inte ska se mångfalden som något positivt eller negativt. Inte något som man gör för man är god eller inte. Utan att det är något väldigt funktionellt. Man har de olikheter man, man behöver för att lösa uppgiften. För att återigen, att, att, att vara omgiven av mångfald, det kommer komma med en eh, pris, eh, dyr prislapp. Och Den prislappen är missförstånd, det är stress på slag. För att det är så liksom vår hjärna funkar, även om vi intellektuellt inte vill att det ska vara så. Och då gäller det att vi betalar det som priset som är, som, som, som är, med, är värt. Ja, ja, och Som är värt. För jag tror ju att många gånger folk som. Eller organisationer där man tar in. Eh, jag tänker här, nu ska vi ta in mångfald. Så är man inte alltid beredd att. Att betala det här priset med och jobba med det. Så att oftast är det så att då slipar man ner många gånger de olikheter man tar in. För att man vårdar inte. För det är också en annan grej med mångfald. I att olikheterna måste få, man måste vårda dem för att folk ska våga vara olika. För just också för att det är så djupt inrotat i oss att vi vill så gärna vara lika andra. Så vi är våld på vår personlighet för att liksom passa in. Mm. Och då gäller det också som ledare att man, chef och ledare i synnerhet, att man äh, låter folk verkligen vara, vara olika. Men, men återigen, äh, inom rimliga gränser. För det är återigen, det, är det som är paradoxen allting, att, att att alla kan inte bara få vara som de vill. Utan då behöver man vara mer tydligt: Här är vi lika, men här kan vi vara olika.
1: Om man som, som chef då ska ta sin organisation från, från ett läge till ett annat, du rekryterar in eh, olika kompetenser så, som du behöver. Eh, hur, hur, hur kan man hantera de här olikheterna klokt och vad krävs för att det här ska tas tillvara på ett bra sätt så du ska kunna liksom balansera priset, så kostnaden för, för olikheterna på ett rimligt sätt?
0: Men jag tänker att är det är viktigt då att, att, att lära sig hantera konflikter. Uh, att uh, se konflikter som uh, att det kan vara något positivt för jag tror att också, det också uh, i synnerheten i svensk kultur så är, är konflikt per definition alltid något som är negativt och att då gäller det hela tiden att reducera konflikten helst ta bort den uh, medan jag, jag tror att ska man dra nytta av att folk tänker olika och att de ser världen på lite olika sätt då ska man ju tvärtom uppmuntra eh, viss typ av konflikt. Eh, jag tänker att det ska vara saklig. Mm. Det, det är det också att lära sig skilja på. Att det finns Vilken konflikt. typ av konflikt? Liksom ja, så. det finns vissa konflikter som är sakkonflikter. Tvärtom, de ska vi uppmuntra. Vi ska träna oss i att eh, vila i dem. Och, och sen finns det andra konflikter som blir lätt personliga. Mm. Eller som inte har med saker att göra. Och, och, och de ska man ju liksom såklart reducera. Men just det där... Eh, konflikt eh, jag tycker jag, jag gör också det ordet konflikthantering som oftast brukar gå ut på att eh, ta bort konflikten jag tänker tvärtom, vi behöver en, ett sätt att hantera konflikter som att vi låter dem puttra på lagom nivå så att vi drar nytta av det, men här ser, ser man saker inte på ett sätt och, och, och nu kan man se det på ett annat sätt sen tror jag också en analogi som jag märkt att så många militärer använder men det gör man även inom teatervärlden till exempel där man har oftast ofta många olika professioner som samlas kring en produktion det är att man är väldigt tydlig med i, i vilka sammanhang eller vilka rum man är i man är, är sina specifika roller och när man inte är det typ inom militären så vanligt det så att man innan de ska ut på ett uppdrag då går de in och så tar de av sina gradbeteckningar för då är alla del av samma sak för alla behöver förstå samma sak då finns det ingen ledare, ingen som blir ledd. Och sen när man kliver ut ur det rummet och är ute då är det väldigt tydligt. Det är den som bestämmer och, och när den ser vi springer dit då gör man det. Och sen kommer man tillbaka och ska göra någon sorts uppföljning av erfarenhetssummering. Och då går man tillbaka och säger att nu är inte vi längre i våra olika roller. Nu är vi del av samma sak. Och det där upptäckte jag själv också att det, det, är ett väldigt, det kan vara ett väldigt bra grepp när man har att göra med uh, personer som ska försöka samsas kring många olika perspektiv att bestämma att nu är du, inte du längre ansvarig för din enhet eller uh, ditt område utan nu är det vi alla del av
1: ett gemensamt uppdrag. Ja. Mm. Du provade det i din ledningsgrupp.
0: Också. Jag provade i min ledningsgrupp och det var i fyra den bestod av fyra enhetschefer, tre administrativa assistenter och i de lägen så var jag väldigt tydlig med att nu finns det ingen avdelningschef, nu finns det ingen enhetschef. Det är nästan så att man måste säga det. Det finns något eh, eh, ritualmässigt över det. Att, men Nu finns det ingen avdelningschef, ingen enhetschef, inga administrativa assistenter. Nu är vi del av samma ledningsgrupp. Just för att allas perspektiv är viktigt. Men med det sagt, sen fanns det andra möten där vi var väldigt tydliga med vilken roll man hade. För det var viktigt fanns ansvarsutkrävande. Och då går det inte att säga att nu är vi alla lika. Så det gäller liksom att veta när man ska vara, återigen, när ska man vara lika när när man ska vara olika. Och jag tycker du var inne på något viktigt att allt det jag pratar om, som jag tror att många som kanske lyssnar på programmet tänker, programmet ja, tänker, det där gäller väl alla grupper. Och, och det stämmer ju, det, det gäller verkligen alla grupper. att för, för att vara olika behöver vi bli lika, vi behöver vara bra på att kommunicera, vi behöver ha en gemensam bild. Men jag tror att när det gäller grupper präglade av olikheter då blir det ännu viktigare. Och om man inte gör det här, då kan inte den gruppen funka. Är grupper relativt lika, då, då kan det vara så att man kan slarva lite med sådana saker och ändå att gruppen kan vara någorlunda funktionell.
1: Man klarar sig
0: på två ja. i kurvan. Liksom. Ja, men lite så. Ja. Mm. Den kanske inte kommer bli den här fantastiskt presterande gruppen. Uh, men när det gäller grupper eller olikheter, då, är det, då tror jag det är nödvändigt. Mm. För, för jag brukar ibland tänka inte om det är dålig liknelse, men jag brukar ibland tänka att, att mångfald är lite som uh, kärnkraft. <laughs> att om man, om man sköter det, då blir det energi. Mm. Men om man inte är vaksam över varje liten atom som kan klivas åt fel håll, ja, men då kan det bli härdsmälta. Det. Så det är liksom man har att göra med krafter som är rätt, rätt hanterat så blir det superbra. Mm. Men felhanterat så blir det inte bra. Och jag tror att det är det som är förklaringen till att, och det, det ser man ju också i forskningen, att för att organisationer ska kunna vara innovativa så är mångfald ett måste. Men det är väldigt få organisationer som är mångfaldiga som klarar av det. Utan de flesta går ju under, för att där är ledarskapet och de som ingår det, de är liksom inte beredda att betala mångfaldens pris.
1: Men är det det här som är lite problemet idag att vi liksom underskattar just det där priset och, och liksom är inte tillräckligt medvetna och strategiska om hur, om hur vi ska jobba med för du Du pratar ju liksom om att att ja men både det att vi faktiskt inte är riggade kognitivt det är bara, det är en liksom tuff utgångspunkt och det borde vi känna till sedan länge liksom. och, och sen att liksom, det, den mångfald vi ska leta efter är den här funktionella mångfalden som vi har pratat om nu och att det är så här eh, besvärligt och att det, att det måste vara så här besvärligt som du nu beskriver med konflikter och så. Men när vi pratar om mångfald så är det just något liksom, ja men eh, man ska ta fram någon policy och det, det ska ta, tas fram broschyrer eller bilder som ska symbolisera liksom att vi, vi ligger i framkant och, och vi, vi gillar mångfald och så, det är liksom färglat och så. Mm. Eh, alltså det, det, det blir för... Det blir en, väldigt förenklad liksom, bild av mångfald mm. kontra den som du beskriver som vi faktiskt måste ha. Att det är den, den mångfalden kräver någonting helt annat.
0: Mm. Nej men, men, men det är precis så att, att vi har, har ju pratat om mångfald som något eh, normativt positivt. Eh, eh, och att det inte finns någon baksida någon, några något pris att betala. Eh, och, 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 jag, och jag tror att när man pratar om saker och ting på ett sådant eh, på icke-komplicerande sätt. Då, då, då blir det svårt oftast att leva upp till det där. Och, och det är min förklaring till varför det finns en sån stor diskrepans mellan vad vi säger och vad vi gör. Det är för att vi inte pratar om mångfalden på ett komplext, sammansett sätt. Att, jag menar, allt som är en framsida och en baksida. Det ligger liksom i sakens natur. Men, men jag tror att, att samhällsklimatet Samtal, samtalsklimatet här i samhället har inte varit riktigt varit mogen för det utan det blir lätt det där att uh, antingen ska man vara för och, och är man inte det då är, blir folk rädda att de ska bli stämplade som rasister eller främlingsfientliga utan då blir det hela tiden positivt tummen upp uh, istället för att prata om att ja, men att, att, att vara omgivna av olikheter det kan vara besvärligt det kan vara jobbigt men, men så nu är det som det är och det är nödvändigt. Boken är inte den besvärliga mångfalden, men ibland eller jag tänkte att den borde helt den besvärliga och sin parentes med nödvändiga mångfalden.
1: Och jag, och jag tänker också som, som jag sa förut, lite grann att, att eh, det här som vi ofta också beskriver, hierarkierna att det är status i olika utbildningar, att det är, liksom, det är svårt att få en arbetsplats eh, liksom att, att fungera eh, med, med olika professioner. Vi, vi pratar väl där om, om någonting som en annan typ av mångfald, tvärprofessionella team och just för att lösa komplexa uppgifter så, så, så behöver vi eh, det. Men det är inte så lätt att liksom få ett arbetslag just att att ta och ge, att sträcka sig ut och försöka förstå liksom, jag är socionom och jag vill förstå liksom, vad ekonomen säger i sin analys till mig om verksamhetsresultatet vad kan jag göra av det mm. det, blir, det blir liksom två världar som möts även i det, mm. så vi är vana egentligen vid de här utmaningarna, men vi har inte tagit tag i det som, som ett mångfaldsproblem egentligen.
0: Mm. Jag, jag tror att det är, lite, det är precis att vi inte definierat eh, sussinomens möte med ekonomen som eh, ett mångfaldsprojekt. Utan, då, vi har sett det som något annat. utan Mångfald har ju blivit där ah, men nu ska vi få in fler kvinnor fler utländsk eh, bakgrund och så vidare. Eh, men min erfarenhet är att eh, det är ju svårare eh, att få eh, den professionella mångfalden att samspela än, än det faktum att eh, någon är född i Pakistan kontra Trollhöttan. För att det är så att den typen av skillnader de kommer man ju runt. Uh, oftast efter en, två möten så blir det, ah, ja men du är inte som alla andra utan ja, det var visst inte så annorlunda som jag trodde så att det är inte obehagligt. Men däremot om man, om man tänker på när man för upp olika professionella att, uh, att jag menar, vad vi har läst på universitetet eller pluggat oss till det formar ju hela vår världsbild. En ekonom, en arkeolog eller en, eller en stadsvetare en ingenjör. När de blickar ut över världen så ser de olika verkligheter.
1: Helt olika glasögon. Helt olika glasögon.
0: Mm. De läser av landskapet, samhället på helt olika sätt. och De har teorier och förklaringar om varför världen ser ut som den gör. och De har olika lösningar för hur de ska få det funka. Och alla rätt. Och det är klart att när de möts så blir det mycket svårare för dem. Att, 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 att hitta någon sorts gemensam konsensus. Och samtidigt har man det, det kanske en akademisk utbildning, en självbild och självbild. Jag är ju doktorerat i det här. Mm. Jag har ju läst åtta år på universitetet. Mm, så
1: kommer inte att berätta för mig. Så kommer
0: inte att berätta för mig. Så, så att jag skulle säga att den typen av mångfald i grupper är ju mycket svårare och kräver ju ett högre pris för att få det att fungera än om man skulle sätta ihop ett gäng som är födda på lite olika ställen. Kanske läser samma utbildning och ser världen på ungefär liknande sätt och beskriver den på ungefär liknande sätt. Mm. Och det är därför jag tror ibland att man går i så också när man har varit så visuell i sitt, sin definition av mångfald utan tänkt att ja, men då har vi löst det. Patienter kanske man bara har rekryterat fler av samma sort. Mm.
1: Men då kanske det skulle vara kul att komma in lite grann på chefens roll i det här jätte jättetuffa uppdraget. För du har varit inne lite grann på eh, om en olika typer av konflikter och förstå vad det är för konflikter. och Hur man ska hantera dem och, och också hur betydelsen av kommunikation. Men om, om du vill ge lite liksom mer verktyg hur en chef ska tänka i den här eh, mångfaldsorganisationen som, som vi har beskrivit nu.
0: Jag tänker att det är det där att en chef... Eh, i, i större utsträckning så en behöver funka som någon sorts oskledare, Alltså där man leder egentligen konflikterna, strömmen allt det där genom sig och, och inte lägger ut den på arbetsgruppen. Och då behöver man ju vara tydlig kring både sitt chefskap men också sitt ledarskap för att få en sån här grupp att känna sig trygg eller få den fungera. Men, men jag skulle ändå komma tillbaka till den kanske den viktigaste delen och det är det där att inte behandla Eh, gruppen eller individerna eh, på, på, utifrån hur man själv vill bli behandlad. För det tycker jag har varit min största lärdom där, att leda en arbetsgrupp av chefer och administrativ assistenter som präglas av olikheter det är just det att, att att hur viktigt det blir för mig att hela tiden stämma av och se var de olika individerna befinner sig för att de sen ska kunna fungera som, som en grupp. Och sen hela tiden var definiera och, och prata mycket kring vad är, vilka idéer vi bär på om vad som är normen, vad som är normalt, vad som är naturligt. För det ska man också liksom, vara på det klara med att vi människor söker hela tiden ständigt en bild av, av, av det normala. Av, av det som är så här ska det vara. Det finns också lite inbyggt i oss. Även om vi ser att vi är öppna och tolererar allting och alla sätt vad, så stämmer det inte. Utan vi letar hela tiden. Och, och, och det tror jag att vi behöver vara mycket mer tydligare kring när det kommer till arbetsgrupper med just olika normer. Att man eh, både pratar om var, var, det, var gränsen går, eh, men också att beakta att det finns där.
1: Du har ju rekryterat ett antal chefer och medarbetare själv och när ni liksom har satt igång det finns ju massa olika verktyg du beskriver liksom att man kan få liksom gemensamma uppgifter. Så alltså det handlar mycket om att bygga relationer också mm. i den här typen av organisation. Mm. Hur, hur då? Ja
0: men just det där att, att paradoxalt nog blir att eftersom gruppen ska fungera mm. så måste individerna få ta väldigt mycket plats. Och då är det hela tiden det mötet som... Men som man verkligen både måste vårda. Jag är till exempel en stor del av min arbetsvecka gick åt till att gå promenader med enhetscheferna. Både, både enskilt men ibland två två eller tre tre. Där vi pratade om allt möjligt. Det var ständigt en dialog. En walk and talk. En walk and talk. En ständig dialog. Hela tiden för att ta reda på men vad befinner de sig just nu? Vad är viktigt? Vad har hänt? För jag märkte att när de var trygga i det, då blir det mycket lättare för dem att komma ihop. Och, och vara som grupp. Eh, för det, det finns ju apropå det. Eh, vi har länge levt med idén om att vi tänker att ja, du känner till den Maslows behovstrappa. Att viktas oss i först, format mat och värme. Och sen till slut kommer de här ä, sociala ä, bitarna med trygghet. Och, och nu har man ju sett det i, i senaste... Det kanske är precis tvärtom. Exakt. Det är viktigare för oss människor att känna oss trygga med andra människor. Känna att, vi, att vår status, även om inte vi tycker att den är viktig, men vår nivå är inte hotad, inte ifrågasatt. Att, vi, att, vi, att det vi gör är viktigt för gruppens gemensamma överlevnad, framtid. Bli sedd
1: och bekräftad. Sedd och, bekräftad.
0: Mm. Och, och, och det gör att... Att i grupper präglade av äh, mångfald, då är, då är den här de bitarna har en, oftast äh, blir lätt en osäkerhet kring. Just för att alla går in med olika perspektiv. För någon är kanske status det här, för någon 3D något annat, äh, eller hur man ska känna sig delaktig eller bli sedd, det helt olika saker. Så, att, så att det, äh, alla de här bitarna är liksom mer satta under press. Och då blir det ännu viktigare att hela tiden jobba med den här relationen. Att hela tiden se individen, bekräfta den, kunna gå ihop som en grupp. Hela tiden ha idén om, okej okay, men vilka är vi nu? Hur ska vi ha det? Att ställa den typen av frågor.
1: Och samtidigt är det ju också styrkan för att du får in alla de här kompetenserna som, som du behöver för, för din uppgift.
0: Ja, och framförallt också att folk vågar vara olika. Ja. För, det, för det är deras olikheter, och deras olikheter. Det är det som är tillgången och resursen. Och, och det är jag som chef och ledare behöver göra. Det är att skapa en, en, ett utrymme där deras olikheter kan få samspel. Både att de får komma till uttryck men också att de kan samspela. Så att folk inte slipar ner dem för att man är rädd för att bli kritiserad eller man blir osäker på om man gör rätt eller inte. Så det handlar mycket om att skapa en form av trygghet i att du behöver inte vara rädd för att sticka ut. På de här bitarna vill vi att du sticker ut. Men på de här bitarna kanske inte vi vill. Men det är tydlig där. Jag
1: pratade för eh, några år sedan med en, en, en brittisk eh, teknikguru som, som hade varit ledare länge. Som hon, hon pratade om att liksom man skulle kunna gå till arbetsplatsen och inte bara vara sig själv utan till och med Åsson. Awesome, att det liksom var fantastiskt. Alltså att verkligen kunna släppa ut mm. de förmågor man har. Och det, det är ju det man vill ta till, tillbaka som chef och i en organisation. Mm.
0: Och jag, för jag tänker på utan det så spelar det ingen roll eh, vilk, vad är det för typ av olikheter man har rekryterat in om inte de får möjlighet att komma till uttryck. Det, det är som om man skulle sitta på någon eh, fantastisk eh, PM eller powerpoint eller de, Excel-blad eller vad man nu gör och sen aldrig få visa upp den. Då, är det liksom, då har vi tappat hela poängen med att, att, att ha mångfald.
1: Ja, så det kan vi väl summera med att det, det är liksom det är jobbigt med mångfald. Den är besvärlig men som du säger, nödvändig. Om du liksom vill ge ett par råd till, till chefen som ska ta sin organisation från en förhomogen till en, en mera präglad av mångfald. Vad, vad är det man ska tänka på då? Eh,
0: då, då, skulle jag, då ska man tänka på att. Eh, att rekrytera efter principen att den man rekryterar ska vara så olik en själv och de andra som finns i gruppen. För gör man det, om man, om man, alltså om man låter det vara en viktig faktor, då får man automatiskt en bredd. Och det andra är ju just det där att, att uh, uh, hela tiden vara vaksam uh, mot sina egna fördomar, föreställningar vid sådana här rekryteringstillfällen. Så, att, så att jag tror att man bör hålla två tankar i huvudet. Ena är att, är att ta in mångfald, men för att den är funktionell, men samtidigt inte utestänga det man kallar för demografisk mångfald. För att den känns läskig. alltså att någon eh, har en viss sexuell läggning eller talar ett annat språk. Eller det. Så att det gäller liksom att hålla båda dem. Man ska inte ta in folk för att de eh, har en demografisk mångfald, men man ska inte stänga ut dem.
1: Så framtiden heter både demografi och funktion.
0: Ja, mm. exakt.
1: Vad kul. Tack så jättemycket Kessa för att du kom och pratade om den besvärliga mångfalden.
0: Mm, tack för att du fick komma.
1: Vi sänder chefspodden igen om ett par veckor och vi finns på olika kanaler. Tack och på återhörande.